0: У микрофона сегодня я главный редактор Мела Надя Попудогло и обсуждать я сегодня буду тему волонтерства. Я знаю, что к теме волонтерства все относятся по-разному, но сегодня мы будем обсуждать вообще отдельный сегмент волонтерской деятельности, которой могут в Москве заниматься школьники. Это волонтерство в больницах и тему мы сформулировали как что дает детям это самое волонтерство в больницах. Помогать разбираться в этой теме Мне будут Ирина Филатова Координатор направления волонтеров в медицине В некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» Добрый день, Ирина Здравствуйте и Наталья Берникова, начальник отдела по связям с общественностью клинической больницы имени Виноградова, эксперт проекта «Волонтеры в медицине. Добрый день, Наталья. Добрый день. Вот, ну и я сначала, наверное, задам такой супер банальный вопрос, вернее, даже это не вопрос, попрошу вас в паре слов рассказать о вашем проекте. Собственно, что, сколько, сколько лет проекту, сколько детей у вас в проекте, сколько школ. Ну, чтобы просто люди немного поняли, о чем мы будем говорить. Еще целый час. Ну, мы
1: начнем с предыстории проекта, потому что зародилась история еще в 16 году, когда главный врач больницы имени Виноградова, тогда это была еще 64-я больница, пришла к нам с идеей о том, что хорошо бы в больницу пришли волонтеры. Волонтеры молодые, школьники, потому что в этот период как раз Москва претерпевала оптимизацию, вот системы здравоохранения происходило и не хватало внимания пациентов в первую очередь. И поэтому... На самом
2: деле мы сначала не понимали, что это будут школьники. Вот наш основной волонтерский отряд, он выкристаллизовался, я бы сказала, в процессе развития проекта. И сейчас основной отряд — это действительно школьники. А школьники сначала было непонятно. Всё-таки. Ну да, и студенты.
1: Да. И вот с 16 года пришла эта идея, и в 17 году в начале мы приступили к реализации этой идеи, пригласившись департамент здравоохранения к обсуждению этой темы, потому что потому что понимаем, что больница это особое место, и просто вот, э, сказать, захотел и заходите сюда, и пожалуйста, людей, с улицы, да, да, с это улица. невозможно. Конечно, есть своя нормативная база, есть свои правила, и, и используя вот эти м- документы, э, мы у себя в больнице вот, попробовали развивать эту систему. И в чем плюс еще того, что в нашей больнице вот это все пошло развиваться достаточно быстро, в том, что Ольга Викторовна Шарапова, главный врач, она собрала на первое совещание заведующих и рассказала им о том, что такое медицинское волонтерство Это тоже очень важно Потому что заведующие сами должны понимать Кто такие волонтеры И э, после этого, естественно, мы опросили заведующих э, Предложившие им самим высказаться э, Сколько волонтеров они хотели бы иметь в своем отделении И только после этого мы уже стали искать волонтеров То есть мы сначала поняли, есть ли запрос у больницы И что хотели бы э, получить заведующие свои свое отделение в первую очередь А как заведующие отнеслись? Ну, заведующие по-разному? выслушали. По-разному? По-разному, действительно, потому что одни сказали, подняли руку, да, другие сказали, нам нужны столяры-плотники. А не волонтеры. <laughs> да. Третий сказали, Или нам, к, к нам нельзя приходить, потому что мы все-таки спасаем людей, это анестезиология, реанимация отделение. Это понятно. Другие сказали, у нас достаточно опасно, потому что это приемное отделение, и здесь можно заразиться. Мы тоже все это поняли. И вот после этого мы уже поняли, что нам нужна партнерская организация и русская гуманитарная а миссия. А почему она нужна? А Она нам нужна. Почему? Потому что зайти в больницу, просто вот физическое лицо, оно не может. Согласно 796 постановлению Департамента здравоохранения, медицинское учреждение должно заключить договор с некоммерческой организацией или волонтерским центром, через который приходят волонтеры.
2: Мы довольно часто проводим, мы как русская гуманитарная миссия, довольно часто проводим информационные собрания в школах. В школах, где есть медклассы. И вот... Там я им всегда говорю, вот странно, да, есть медицинское учреждение, есть вы, желающие стать волонтерами. Причем тут русская гуманитарная миссия? Причем тут НКО? И мы всегда говорим, что НКО это тот мостик, который между волонтером и медицинской организацией открытый для волонтеров. То есть мы те, кто вас а, наберет, а расскажет, как, заключить договор и введет в медицинское учреждение, где вы будете успешно волонтерить. То есть вот НКОшки в Москве, да, вот этому 896-му приказу это те мосты, которые соединяют желающих эм, ну, проявлять свою гражданскую активность и то те учреждения, которые готовы добровольцев впустить.
1: На самом деле это очень большое подспорье для медицинской организации, потому что с нас не та вся эта нагрузка. Когда к нам звонят, например, от нам часто звонят. Эм, и говорят, хочу, хочу. да, Мы хотели прийти к вам волонтер, Как это сделать Мы говорим, замечательно, мы вам будем очень рады Но идите на сайт Русской гуманитарной миссии У нас на сайте больницы тоже есть вся информация Как это сделать Но ну, там мы тоже пишем Наши партнеры, если вы хотите заниматься вот, помощью пациентам, это русская миссия. Если вы хотите оказывать психологическую помощь, это э, служба «Ясное утро». Если вам 55+, это свод организации. То есть у нас большой спектр некоммерческих э, организаций. Мы в партнерах, и к нам приходят разные виды. Э, То есть э, э, волонтерство в
2: медучреждениях, оно разнообразно. Разнообразно. И да. наши
1: – это школьники. А так есть еще много. И вот с 2017 года русская гуманитарная миссия стала нашим таким базовым партнером, потому что серьезно она так взялась за это дело и держат в своих руках уже два с лишним года, скоро три года вот этот поток,
0: который у нас не иссякает. А почему выбрали именно те школы, в которых тукмет классы?
2: То есть это как вариант профориентации, да? То есть Правильно. это Только для старших. Правильно. На самом деле еще раз говорю, что начиная проект, совершенно не понимали, кто, что как а, информацию давали везде и всюду нам очень помогала такая организация как мос волонтер они давали м- свои ссылки на, на запись мы тогда еще не понимали что здорово это сделать на своем сайте организовать самозапись то есть это такая вот ну, это рождение это стартап да, который успешно вот эту, этот период стартапа прошел и сейчас мы в общем в такой правильной рутинной деятельности и а то, что это медклассники, это выкристаллизовалось в процессе. Почему? Потому что, ну, приходили взрослые люди, приходили студенты, приходили просто э, школьники, которые не имеют отношения к медицине, просто гражданские активные люди. Но получилось, что задерживаются именно те, кому нужна вот эта самая профориентация, кто хочет больницу потрогать, понюхать, почувствовать, кто понять. хочет понять, кто хочет взять пациента за руку, поддержать его и понять, да, это мое, я могу, я, я вот, ну, именно тот, кто посвятит себя медицине. И а в какой-то момент мы поняли, что стоит организовать взаимодействие, и огромное им спасибо, кстати, с методическим центром проекта Московского медицинский класс в Московской школе. Совершенно чудесные люди там работают Тоже такие вот серьезные подвижники И именно благодаря им Вот идея Этого профориентационного волонтерства Когда у тебя две стороны медали Ты помогаешь людям раз И ты разворачиваешься, и ты помогаешь сам себе Определиться, кто ты Что в этой жизни у тебя Дальше получится Насколько ты готов к профессии врача Опять же, всегда говорю На информационных собраниях Классно, вот ты учишься в медклассе, ты можешь выучить химию и биологию совершенно блестяще, сдать ЕГЭ на 100 баллов, пройти э, серьезные конкурсы в медицинские вузы и на первом втором курсе выяснить, что это не твое. Вот я как взрослый человек рассматриваю это как локальную катастрофку такую, да? Вот как же, ты шел, 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 все, понял, не твое. Значит, надо разворачиваться, значит, надо думать, что делать дальше, значит, надо, возможно, сдавать ЕГЭ. Я как родитель опять это все прокручиваю в голове. «А что же, что же делать?» А тут, получается, есть вот эта возможность профориентации до того, как ты предпринял вот эти важные шаги. Когда ты стал абитуриентом, когда ты стал студентом, и ты приходишь уже готовым, собственно, к своему выбору. Ты понимаешь, могу-не могу, боюсь-не боюсь, страшно-не страшно, хорошо-нехорошо. То есть вот профориентационная составляющая, она вообще, ну... Ну, я даже не знаю, это такая серьезная фишка данного направления волонтерства, потому что это молодые люди, молодые люди активные, и потому что это все-таки люди, которые приходят в профессию по призванию, мы надеемся.
1: Ну, именно это было и посылом того, что у нас в больнице. Именно поэтому и вот этот проект тоже инициировался. То есть, с одной стороны, вот 50% было за то, что нам нужно внимание, э, забота пациентам. А с другой стороны, э, главный врач понимал о том, что э, врачи нужны такие, которые уже были в больнице. Которые ребята, э, ну, чтобы пришли люди в профессию, уже вот ощутив вкус больницы. И тогда, если они обучатся и придут сюда, они отсюда не уйдут. Потому что ведь на самом деле
0: очень высокий э, процент уходит. Ну да, мы в этой же студии некоторое время назад беседовали с э, школой юного хирурга, и вот как раз они говорили открыто, что для нас победа, когда ребенок, придя в школу, в итоге сказал: Нет, я не хочу быть хирургом, потому что это ребенок, который до поступления в ВУЗ понял, что все-таки это что он не готов Но на себя брать ответственность, Мы действуем например. в том же направлении. Да, у нас мы... тоже
1: такие случаи были. И мы тоже считаем, что это результат. Когда ребята, пройдя волонтерство, причем это не один, не два, а проработав волонтером достаточное количество часов, практически год учебный, парень, медклассник отказался от мечты стать врачом и сказал, у меня получится хороший преподаватель биологии. И поступил поступил, но он очень как бы смысленно подошел.
2: Ну, то есть профориентация, это может быть, да, подтверждение моего призвания, а может быть и не подтверждение, И это тоже результат. И мы им всем всегда говорим, ребятам нашим, что если ты пришел и понимаешь, что это не твое, не надо себя мучить. Не надо здесь вот разрываться на британский флаг. Нет, я все равно, я обещал, я сделаю. Я Нет, пройду все до конца. Не надо. Потому что задача профориентации выявить именно то, что подходит конкретно тебе. Ну, не подходит, но ну, что делать? Но пока есть время принять решение и пойти как-то дальше. На самом деле к нам вот Наталья сказала приходят и студенты к нам приходят еще такие люди такие между да у школьники но еще не студенты которые говорят вот школу то я закончила что то я не знаю что так я и хочу не решил. да так и не решил. ну вот попробую по волонтерить по волонтерю здесь у меня есть какие-то склонности вот к данной профессии да вот хочу наверное связать свою жизнь с медициной но еще не понял и такие люди тоже есть приходят люди которые поступили например на какую-то гуманитарную специальность приходят компьютерщики и говорят а мы что-то решили людям попомогать. Ну, почему нет? Приходят из школ... А, такие школьники, которые учатся рядом с медклассниками, то есть, например, есть какой-нибудь 10-й М, а есть еще 10 А, 10-й Б и так далее. И вот эти 10 А и 10-й Б условно говорят, а мы, а мы тоже хотим, мы тоже хотим помогать людям. Мы пришли, да, не профориентироваться, но мы пришли просто помогать. И такие люди в проекте тоже есть и тоже, собственно, имеют право на жизнь и имеют право людям помогать. К нам э, приходят такие дети, которые на не говорят, а я мизантроп,
0: а-га. филантроп, пардон, а, фила, да, филантроп, вот я, я не испугалась. мизантроп, а
2: филантроп, простите. А и когда я это слышу. Я вот в голове своей прокручу, интересно, взрослый это вообще вот слово филантроп-то, ну каждый взрослый знает или нет? То есть приходят такие сознательные, гражданские, активные дети. Как бы э, слово гражданская активность не было замылено там какими-то офицами, разными <coughs> беседами и документами. Дети действительно так думают, и они действительно хотят помогать. А вот вы упомянули собеседование. Я как раз хотела спросить, как, как происходит, собственно, сам
0: отбор? Вот вы приезжаете в школу и говорите, вот мы есть, а вы хотите? Как
2: дальше? А, и так тоже бывает. Ну, то есть, на самом деле, получается, как вот Наталья до этого сказала, на сайте больницы, ну, вот только больница флагмана, а ГКБ имени Виноградова – это наш флагман, наш пионер, это там, где проект развивался, начинался, раскручивался. У них есть своя страница, посвященная волонтерству, там есть а, лист самозаписи в Добровольце. Точно так же на сайте русской гуманитарной миссии есть страничка, посвященная волонтерам в медицине, и там есть тоже страница самозаписи. В поисковиках, если кто-то решил стать волонтером, можно найти и страницу ГКБ имени Виноградова, и страницу м- м- русской гуманитарной миссии, и там самозаписаться. Это один из путей. Но мы же действуем системно. Мы же взаимодействуем с методиками. Методическим центром, да, и методический центр на связи со всеми примерно 150 медицинскими классами, вернее, школами с медицинскими классами и с кураторами этих медицинских классов. Кураторы у нас тоже проинформированы, что такая возможность профориентации и какого-то профессионального развития для их школьников есть. И мы, имея связь и с методическим центром, и с кураторами, организуем серию встреч в разных школах и называем их информационные встречи. Мы приезжаем, приезжаем с своей презентацией, э, и в, в школах уже, на самом деле, есть люди, которые с нами волонтерят. То есть э, такие вот первые ласточки, которые до того, как проект стал развиваться системно, уже здесь были, уже работают. Я вот в некоторых школах встречала детей, которые с нами уже два года. Они говорят, а я вот с вами, вы меня помните, там, собеседование и так далее. Но в своей массе э, э, люди не знакомы. Мы приезжаем, мы показываем презентацию, мы рассказываем об особенностях, мы говорим о том, что ты можешь дать как волонтер проекту, что проект может тебе дать. Это профориентация и там разные преференции для поступления потом. Я хотела сразу спросить, баллы-то даете же? Есть, есть, но не мы даем, но но так или иначе баллы какие-то заработать возможно. То есть вот это вот информационное собрание, оно идет примерно час, и здесь мы рассказываем, на вопросы отвечаем, говорим, как записаться и как попасть потом к нам. Такие собрания, они у нас в школах проходят, вот сейчас, в таком нашем рутинном, хорошем смысле, режиме, они проходят примерно два раза в неделю, там, в разных школах, в зависимости от интереса. Были моменты, когда... По просьбам
1: кураторов как раз, да?
2: Ну, да, по просьбам кураторов, конечно. То есть на нас выходит куратор медицинских классов данной школы и говорит, вот мы заинтересованы, у нас такие-то медицинские классы, такие-то дети, приезжайте. И мы говорим, да, сейчас мы вот свой график построим, согласуем, все решим и приедем. Вот. Ну, вот, и отлично, вот вы приехали, вот появились дети, которые послушали, и да. вот они сидят, сантруп, я хочу. Да. Мы говорим, у нас есть... Э, с... Стоп, у нас есть да, начало, страница, страница да. самозаписи. Да. да, наши дети туда записываются, они там ну, дают какие-то сведения о себе. Потом э, следующий этап, мы их собираем в группы, в чаты, в WhatsApp. И собирают их наши э, девочки-координаторы волонтерских групп. Причем вот... На данном этапе, тоже через какие-то моменты мы прошли, на данном этапе мы считаем, что лучшие координаторы волонтерских групп это студенты старших медицинских вузов. Вот так получилось, что это тоже оказались такие вот мотивированные координаторы, да, которые и сами воволонтерили, и понимают, что к чему, и понимают, какие вопросы могут быть, понимают, как направлять, наставлять и продвигать. Мы не сразу к этому пришли. Координаторы были разные: кто-то с нами остался, кто-то не остался. Но, в общем, вот сейчас это студенты медицинских вузов. Вот сейчас у нас девочки-пятикурсницы. А ребята собраны в группы, все чудесно. В этих группах рассказывают, что нужно сделать тебе чтобы войти в больницу. А что нужно? Нужно заключить договор. Форму договора мы им направляем. Мы работаем, фишка еще одна, мы работаем с детьми 14+. Это на самом деле, на наш взгляд, это суперсерьезное достижение. Потому что со школьниками работать, собственно, ну, сложновато, скажем так, сложновато административно. А 14+, у тебя есть паспорт, ты можешь подписывать договор, да, уже... но... Этот договор обязательно всегда визирует либо родитель, либо законный представитель. Пока тебе нет 18 лет, говорим мы ребятам, ты не можешь делать ничего без того, чтобы тот взрослый, который за тебя отвечает, был в курсе и, так сказать, все процессы наблюдал. А хоть раз было, чтобы не завизировали? Нет, не было, потому... Ну, Вернее, понимаете, сложно сказать. То есть до нас уже доходят те, где подпись родителей А, ну понятно, есть.
0: да, кто уже, И... да, кто договорился а, так а, или иначе. Кто-то...
2: Нет, есть, конечно, дети, которые не договорились, есть когда родители против, но просто до нас уже доходят те, которые за. А После, значит, вот этого оформления административного договора, да, ребенок приходит к нам на собеседование. И на это собеседование, кстати, могут прийти и родители. Это не обязательно, но особо интересующиеся родители, пожалуйста, заходите, вопросы задавайте, приходит. приходят, садятся да. где-то там в конце, на галерке. Говорят, мы тут так просто посидеть, мы не мешать. И собеседник, который идет, ну, знаете, от двух до двух, да? Оно не короткое, да, да ну, мягко потому, говоря, что, не короткое. Но потому что это не просто собеседование, это такой вот семинар, где мы рассказываем об особенностях э-м, социального волонтерства раз, потому что социальное волонтерство сильно отличается от событийки такой веселой с флагами в красивых да, майках да, и так да, далее, об особенностях медицинского волонтерства два, о правилах поведения в больнице три, а потом мы с ними разговариваем. У нас есть такой опросник, да, который позволяет им прийти подготовленными, но это не экзамен. Это опять оценка самого себя, насколько я готов и зачем я сюда пришел. Мы каждого поднимаем, говорим, представься, дорогой друг, и расскажи, всем расскажи, зачем ты сюда пришел. П- потому что... Это еще один ваш ожог в такой самомотивации. То есть ты мог прийти за товарищем, ты мог прийти там, потому что мама сказала: Мы вот некоторых, извините, выставляли за дверь, потому что приходит, например, юноша с виду достаточно взрослый, и говорит: О, я не знаю, что пришел. Мне не сказали, что пришел. Мы говорим, как. Кто сказал? Пришел потусоваться. Короче. Он говорит: мама сказала. Мы говорим: знаешь, друг, ты давай, иди обратно к маме, выясни с ней, зачем ты пришел, а потом э, э, приходи и делай что-то когда сознательно. разберетесь. И что делай, да, хотите. что-то сознательно, когда как взрослый человек. И, в общем, вот на этом собеседовании мы еще раз говорим о том, почему каждый человек здесь. А с какого-то момента мы еще стали спрашивать, потому что кроме после собеседования да, договор оформил, собеседование прошел. Есть еще важнейший этап – справка и мы от нее никогда не откажемся, как бы там не было каких-то течений. Вот я думаю, что Наталья меня поддержит, да? Ну, наверное, без, без медсправки
0: просто нельзя получить допуск работать в больнице. Или, а... может, я заблуждаюсь, кажется, ну, но вот... мне кажется, что это было бы логично.
2: Безусловно, конечно, к взаимодействию с пациентами. да. да, да. да. Ну, при этом есть там разные течения, да, предлагают, что вот волонтером вроде медицинская справка не нужна, ведь родственник, когда приходит в больницу, ему же не нужна справка, Но родственники это одно, и они не ходят по отделениям, да, они да, так да. вот широко не распространяется. Они пришли, посидели и ушли. А здесь все-таки наши дети включены в непосредственную помощь э, п- пациенту, в непосредственное взаимодействие, и обе стороны должны быть защищены. То есть и сам волонтер достаточно юный человек, он должен понимать, что он ничем не заразится, и точно так же мы должны понимать, что при способствовать распространению каких-то инфекций в больницах не будут. В общем, медицинская справка, это важно, и теперь уже на собеседовании мы стали спрашивать, что тебе может помешать войти в больницу? Мы тоже каждого поднимаем и говорим, говори, что может помешать. Почему мы стали это спрашивать? Потому что даже те, кто... Записался, договор заключился, беседа не прошел, справку в И получил. решил сам
0: без мамы. Да, что решил ему нужно. сам
2: без мамы, верно. Не всегда доходит до больницы. То есть что-то где-то вот там вот эта вот цепочка прерывается. И мы всегда говорим, что все-таки в волонтерство, в социальное волонтерство попадают самые серьезные, целеустремленные, такие вот правильно организованные старшеклассники, которые и без волонтерства загружены, в общем, так достаточно серьезно. Вот мы считаем, что вот этот вот вопрос, наверное, является каким-то еще дополнительно мотивирующим для... И сколько они не доходят до вот наблюдения? По-разному или, или есть какое-то такое уже понимание того, есть. сколько на самом да, деле е- не дойдет? Е- есть понимание и оно такое, знаете, в рамках каких-то правил статистики я бы сказала. Да, да, да. На последнем собеседовании, ну вот я человек далекий от статистики, да, вот в рамках своего какого-то образования понятного ну. образования, да, понятное дело, что ну, ты все равно все время чему-то учишься. И я вот так вот, как свое собственное открытие, я на одном из не выдаю. А вы знаете, ребята, что вот в, в, по, по, по законам статистики, значит, от момента записи до момента конечного результата, ну, вот в любом проекте, да, когда человек должен уже втянуться, доходит туда, и тут мне мальчик говорит 10%. Я говорю, ты откуда знаешь? <смех> Он говорит, да я писал несколько научных работ по статистике. <смех> говорит, не десятиклассник. Я говорю, понятно. Понятно. Ну, в общем, действительно, записываются сотни человек, а до больницы доходят, ну, вот в каждой больнице, конечно, народу гораздо меньше. Наверное, это все-таки не 10%, процентов, а процентов 20, наверное, да? Вот так вот нам хочется в это верить. То есть мы чуть-чуть побеждаем вот эту вот статистику, да? Но вот от записавшихся до работающих, ну, вот, а здесь 100, там 20.
1: Но я хочу сказать, что это все-таки и хорошо, потому что доходят самые мотивированные. Ну да. То есть на самом... На на
2: самом деле нам не нужно имитировать деятельность, потому что с какого-то момента мы вдруг заметили, знаете, еще кого? Мы их называем ловцы часов. Ловцы часов приходят в отделение. Они все сделали, они все прошли, они вошли, они здесь, но они садятся в угол и говорят с телефоном. Мы сидим, делать-то нечего. Ну и на самом деле мы сейчас прервемся
0: на короткие новости и сразу после них продолжим обсуждать, собственно, что же они делают в больнице, все эти дети, помимо того, что некоторые садятся с телефоном в руках. С вами Радиошкола, не отключайтесь, вернемся после новостей. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва, интернет-издания, об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. Тема нашего эфира: Что дает детям волонтерство в больницах, и обсуждаем мы это вместе с Натальей Берниковой, начальником отдела по связям с общественной клинической больницей имени Виноградова, экспертом проекта волонтеры в медицине. Добрый день, Ишаралия. Добрый день. И Ириной Филатовой, координатором направления волонтеров в медицине, в некоммерческой организации Русского гуманитарная миссия. Добрый день еще раз. Да, снова добрый день. И в первой половине программы мы уже, собственно, поговорили, как можно стать волонтером в больнице, если ты школьник, как волонтерство работает как профориентация, так что, если вы пропустили, потом можно переслушать на сайте. А сейчас, на самом деле, мне очень хочется и тут, Наталья, мне наверное, ваше мнение как человека из больницы очень важно, даже не мнение, а какие-то просто случаи из практики, что ли. А, вот, окей, все, все договоры подписаны, справки получены, старшеклассники пришли в больницу. Чем они, собственно, занимаются а, и как, как это происходит? То есть это какие-то определенные часы, определенные дни. На самом деле я читала в том числе на мели отзывы о разных ситуациях с медицинским волонтерством. И вот, например, одна мама писала, что ее сын ходил на практику в институт Рошалини от помощи, занимался там только ну, его использовали как грубую мужскую силу. Не вижу никакого толка во всем этом волонтерстве. Вот, вот такие мнения тоже есть. В общем, что же они делают и как это происходит?
1: Хорошо. Значит,. Э- Uh, у нас в больнице uh, два приемных дня мы выделили для волонтеров, потому ага, что, есть понятно, есть, если да, они uh, приходят uh, будут пере... Нет, uh, как бы поступать. Сначала они поступают к нам, конечно, приходят только в тот момент, когда у них уже uh, есть в наличии справка медицинская, и к нам пришло письмо от нашей партнерской организации русско гуманитарной миссии, где говорится, что такой-то, такой-то, прошел uh, все этапы, и просим его зачислить волонтеры. То есть только после этого. Но все это ребята узнают. Но это от... мы
2: пока говорим на самом деле не о работе, а об инструктаже. Да. Потому что это важный этап по входу да. в больницу. Да. То То есть это просто... пока не работа.
1: Да, да, да. Но они должны к нам все равно прийти зафиксироваться, пройти у нас инструктажи все, потому что они проходят те же инструктажи, что и те, те кто устраивается на работу.
0: И, то есть им показывают больницу, рассказывают mm-hmm. о отделениях нет, или что нет, это нет, такое? Нет, нет, на, нет.
1: У нас есть на сайте, опять-таки, нашей партнерской организации описание. Всех больниц, и в том числе нашей больницы подробная. Ребята сами заранее уже знакомятся, когда самоопределяются, куда они, в какую больницу хотят пойти. И они уже знают, как правило, в какое отделение они хотят пойти. То есть к нам доходит вот я закончила, самые мотивированные, которые знают, что надо быть хирургом, гинекологом и так далее. То есть они приходят, и мы спрашиваем, вы в какое отделение хотели бы пойти? Нет таких практических детей, которые... Ну, «Да я не знаю. Они все знают. Они все знают, потому что они прошли уже столько этапов, которые вот, мы вам рассказали предыдущие, что доходят. Те, которые знают. И когда они нам говорят, ну, я хотел бы пойти в неврологию. В этом случае мы звоним в отделение неврологии и говорим, когда уже все нормально с документами, метод инструктаж мы им еще раз прочитали, они у нас все прослушали. Мы говорим, мы взаимодействуем в больнице со старшими сестрами отделений, то есть в отделениях за работу волонтеров уже отвечают старшие сестры. Ага. Мы звоним старшей сестре в неврологию и говорим,
0: есть Светла, волонтер. Светлана
1: Михайловна, к вам сейчас мы направляем волонтера. Мы волонтеры уже у себя, пока он нас проходит, делаем бейдж, где написано обязательно фамилия и имя, большими буквами, что это волонтер. Это обязательно должно быть, конечно, потому что ребята одевают все форму и отличить их очень сложно уже от медперсонала. Вот. Поэтому у нас все ходят с бейджами, и должно быть написано волонтер. У нас есть еще значок большой, что написано. Волонтеры
2: и персонал должны друг от друга отличаться, потому что у них совершенно разные задачи. И играть в медицинский персонал, когда то волонтер, не нужно. То есть снимать бейдж, в карман, такие. А, ну, бывает <мыл> такое, конечно. <свист> <да>? Мне кажется, но <свист> это дети. Если это, да, вот я это, хотела сказать, есть это, ребенок, <свист> я бы обязательно Ну, Это, это же, конечно, <свист> вот <свист> поэтому я думаю, мы не то, я такая красавица в халате, да, а ну, какой волонтер? Кон- Нет, кон- контролируем,
1: периодически делаем такие выходы, чтобы они не расслаблялись. Мы все это смотрим. Вот, Ну и в отделениях, конечно, тоже старшей сестры. И направляем уже в отделение неврологии и поступает уже в в распоряжении этой старшей сестры которая говорит все правила, они знакомятся. У нас есть табель учета, которые мы выдаем. И времени, вол... Учета времени. Учета времени да. Но волонтер это сам дог... часов. Да, договаривается э, о том визите, о том времени э, и своем графике посещения. Особенность медицинского волонтерства вот, в больницах она именно заключается в том, что ребята работают в индивидуальной фигуре.
2: То есть это индивидуальный проект каждого. То это есть, по не... сути, ты можешь под, под, построить под свое расписание. Да, свое да, свое да. Это, это не волонтерских отрядов, которые которых привели там ответственные от РГМ или кураторы медклассов или что-то там еще. Никаких волонтерских отрядов вот у нас конкретно нет. Потому что, ну, во-первых, эти волонтерские отряды не нужны в больницах, насколько я понимаю. Вот, э, просто
1: нам так удобнее, потому что э, э, это, не, это когда большая группа это всегда нагрузка на медсотрудников. А как к старшей сестре пришел один волонтер, потом э, в другом режиме пришел другой волонтер, она знает э, э, тот график, когда приходят волонтеры, их никогда больше двух-трех человек в отделении она, не бывает. Она получается
0: знает уже всех своих волонтеров. Она не работает с неопытной да. группой несовершеннолетних. Нет, конечно,
1: э, в результате они так распределяются, что э, два-три человека максимум бывает в отделении. И они не мешают. Ни в коем случае. Они только помогают медицинскому персоналу. Вот И не мешают
0: мешают друг другу. Это тоже важно. Про не мешают тоже. Я когда тоже читала всякие отзывы... Сейчас я наброшу, а вы парируйте. Хорошо. Не могу сказать, что я теоретик. Насмотрелась в хирургии на этих детей-волонтеров. Зла не хватает на тех, кто их допускает к больным. Они нас возили на инвалидках туда-сюда, ржали стайками по углам и ловили покемонов. Вот. Вторая стая ржущих подростков, конечно, должна была очень порадовать пациентов после тяжелой операции. Почему их пускают в больницу и когда их, наконец, из больницы выгонят? Ну, конечно, Это не один тот же человек пишет, да, это да, разные. Да, Я произошла да. на форум как раз посвященный <свеченный свеченный> волонтерству школьному, такой родительский <свеченный> форум, и там почитала как раз про медицинский Если честно, это
2: не про наш проект, в общем, никаких ржущих стаек я надеюсь, у нас нет, потому что сейчас я говорю, что для нас это индивидуальный проект. К нам э, приходят ребята, которые хотят не просто время проводить, да, или покемонов ловить, они хотят реально людям помогать и реально вот быть в профессии. Э, интересная ситуация в одной из больниц, не в ГКБ Винограда, а в другой. Э, у нас После того, как человек попадает из кандидатов в волонтеры в волонтеры, в каждой больнице есть чат волонтерский, где мы даем общую информацию, где мы проводим какие-то опросы, опросы мы проводим обязательно, чтобы понимать, как люди ну, работают. Обратная связь, да. Здоровая, да, да, без нее никак. То есть там у нас уже собираются работающие волонтеры. И вот а, в одном чате а, работающих волонтеров мальчик пишет, а вы знаете, вот я работаю в таком-то отделении, в травматологии, и вы знаете, нас здесь шесть. И если к нам придет еще седьмой, то нам будет просто нечего делать. Давайте вы как-то попробуйте мягко отрегулировать, чтобы нас тут шесть и осталось. То есть человек, он говорит, я не против новеньких, но просто если нас будет больше, чем нужно, просто вот эта востребованность, да, которая важна для волонтера, она немножко размажется, да, исчезнет. И люди будут приходить, а делать им будет нечего. Но мы аккуратно поговорили с ответственным за волонтеров в той больнице и как-то эту ситуацию решили, и, в общем, вроде как все... Сняли перенасыщение такой... да, травматологии да, да. волонтёрами. представьте, это вот молодой человек подумал сам, что вот должно быть правильно организовано. И я хотела бы
1: здесь еще, конечно, сказать, вот мы ребята опрашиваем, которые у нас уже волонтерят, раз в квартал где-то мы делаем опросы, вот последний опрос осенний у нас был, что такое для вас медицинское волонтерство, попросили их ответить, и вот 40 человек нам написало, я просто вот позачитываю, познание моей будущей профессии, возможность помогать не только людям, но и себе, тем, что становишься лучше, еще один шаг к мечте, первая ступень в медицине – «Место, где я могу почувствовать себя врачом» опыт общения с людьми. Я помогаю людям, а взамен забираю самое дорогое, счастливые глаза. Самое лучшее, что случилось со мной в этом году. То есть здесь можно читать, и вот когда ты читаешь, улыбаешься, улыбаешься, потому что это возможность любить э, людей. То есть это, и это написали э, это школьники, школьники. Это
2: школьники 15-16-17 лет. И,
1: конечно, это не те э, ребята, которые сидят с мобильными телефонами или которые с тайками бегают и так далее. То есть э, в больницах э, вот такое вот Индивидуальное волонтерство, я говорю, что больше двух-трех человек не получается, что они приходят в индивидуальном режиме, и поэтому они востребованы действительно, потому что э, понятно, что э, хирургическое отделение, это э, очень нужна помощь, нет, помощь очень нужна, и поэтому здесь, естественно, их задействуют, но бегать там и катать коляски категорически воспрещается. И каждый наш волонтер, он знает, что коляску катать вот просто так... Это же вообще просто категорически нельзя. Я вам что... расскажу
2: mm. интересный опыт а, тоже м, ребят, которые волонтерят с нами, в ГКБ Виноградова в том числе. А, эти отзывы я лично услышал на волонтерском фестивале, который проводила одна из наших дружественных школ, да, школ проекта, и московский класс московской школе, и а, школа, с которой у нас договор. Они нас позвали тоже в волонтерском фестивале. Их ребята сделали такой, я бы сказала, перформанс да, для тех, <laughs> кому интересно. Интересно послушать, они оделись в белые халаты и рассказывали свои впечатления о том, что они делают, для чего это нужно и как это вообще происходит. Так вот, знаете, самое, как это говорит мальчик, там вот, ну, с виду 15-16 лет, знаете, какая самая востребованная, одна из самых востребованных функций волонтера, взять человека за руку перед операцией. И просто его отвлекать Отвлекать от грустных мыслей Разговаривать о о ежиках, о цветочках О ком угодно Чтобы человек на эту свою операцию Пошел в нормальном состоянии А не совершенно раздерганный И э, плохо себя чувствующий Представляете? 15-16 лет, а он понимает, что вот нужно отдать вот частичку тепла, души, вот себя, чтобы у человека все прошло хорошо, вот эта медицинская манипуляция, к которой он готовится. Ну а вот помимо эмоциональной поддержки, что еще могут делать
0: школьники в больнице?
1: Ну, это зависит, конечно. От отделения, от понятно. Да. да. Значит, мы ориентируем наших ребят э, э, и студентов в том числе э, э, время 50 на 50 э, между пациентами и медицинским Но персоналом. Но так было не
2: всегда. На самом деле, когда проект задумывался, мы думали, что это только социально-гуманитарная помощь пациентам. пациентам. Ну, то есть, подержать за руку, почитать а, книжку, почитать, побыть просто рядом. Но на самом деле, момент.
1: ребятам эта часть оказалась наиболее сложной. Почему? Потому что здесь требуются навыки общение, коммуникация, а приходят школьники, которые воспитаны в режиме каком? Возьми книжку, почитай, сделай упражнение и так далее. То есть они ждут команд. Они не умеют делать первые шаги сами, большинство.
0: И для них это вот это... Но, кажется... Мне кажется, для школьников еще сложно достаточно поддерживать просто взрослого, который оказался в непростой а ситуации. Мы, а это... мы им и
2: говорим, ребята, это ваш, ваш этап взросления. А ты же собираешься быть врачом? Мы предлагали уметь, да. им
1: тренинги, пока они отказались. Но мы сейчас вышли на новый этап. Вот наши больницы понимая, да? Немножко позднее вот расскажу про первый уровень тренинга, который мы провели, и очень успешно. и вот будем дальше развивать это направление, потому что, когда ребятам предлагаешь, они говорят: у нас нет проблем, у нас нет времени, нам надо волонтерить, и не надо нам никаких тренингов. Вот. А поэтому что, вы знаете, по пятницам выписка, например, 20 человек выписывают, 20 человек приходят, и надо перестелить белье. Это ж простая работа перестелить белье, поэтому перестелить белье это можно доверить и человеку без образования. Конечно, у нас есть регламент внутри больницы, что можно доверить э, самому такому необразованному, что называется, в ланд... немножко продвинутому студентам, сертификатам и так далее. То есть есть такая градация, естественно, старшие сестры знают, и поэтому ну штативы для капельниц разнести может каждый, а это знаете, это весит, а большая да? работа, большая вообще, работа да? по всем палатам пройти, потом все это самое брать, так надо же зайти в палату не молча, а здрасте, надо найти, кому действительно вот рядом с кем поставить штатив и так далее. То есть э, разнос лекарств. Здесь тоже сначала их обучают. То есть э, ребята ориентированы на то, что они не делают никаких действий, если они чего-то не знали, без того, чтобы им э, сестра не показала, как это делается. После того, как она она им показывает, они вот эти вещи делают. И поэтому снимается очень большая нагрузка, конечно, с сестринского персонала, когда приходят волонтеры. Они делают вот вот эту помощь, которую могли бы делать и нянечки, которых у нас стало гораздо меньше. Я имею в виду, перестилают постели. Какие-то там, так сказать, ну даже, вот, знаете, продукты из холодильника принести, поставить, это тоже, это не просто так в больнице. Вы знаете, что... один
2: волонтер делился со мной впечатлениями, что я вот кому-то чай завариваю, и это уже помощь, потому что человек стать не может, потому что это нужно, и это здорово, это востребовано. И к эмоциональной составляющей я бы все-таки относилась вот так вот, ну, не так, а что там эмоциональная помощь, это все-таки важно. И возвращаясь к отзыву мамы про мужскую силу, все-таки волонтерство это востребовано в данный момент требуется мужская сила, или там любая сила, да, это нужно делать. Требуется подать чай, да, подавай чай, требуется, там, не знаю, стихи почитать, да, читай стихи. То есть востребованность, это очень важно для волонтерства. Востребованность и готовность и, отвечать и, и готовность на... готовность отвечать на это, а не так, что, ой, а что-то я это делать не буду, это мне не подходит, это мне не надо. Такие люди тоже есть. А, медицинский персонал, ответственный за волонтеров в больницах, немножко удивляется, говорят, а вот приходили ваши волонтеры, что-то им ничего не подходит. Ходит. Мы говорим, ну... <смех> ничего, не, ничего не понравилось. <смех> да, что-то им ничего не понравилось. Мы говорим, ну что делать? Так или иначе, у нас же есть эта профориентационная составляющая. Ну, значит, пока не созрели, не отправим их взрослеть, отправим их думать, или, может быть, там предложим им какое-нибудь другое отделение. Вдруг там им что-то понравится. Ну,
1: возвращаясь вот к самому большому спросу, что у нас, например, для волонтеров, у нас больница старая, 60 лет, поэтому много корпусов, и процедуры делаются, и исследования в разных корпусах. Сопровождение. Это не значит, что надо кого-то возить. Именно сопровождение пешком, потому что раньше как? Сестра собирает пять человек на рентген, и вот пять человек идут, сидят под дверью в кабинете, там ждут, потом друг друга собираются, ждут и так далее. Когда есть волонтеры, то сразу эта маршрутизация происходит. Мы не можем пациента отправить одного, сказать, идите там в восьмой корпус и в такой период. Да. Вот. Поэтому в данном случае волонтеры ⁇ это такой индивидуальный маршрутизатор каждого пациента, и таким образом получается индивидуальный подход благодаря Казалось ребятам. бы
2: ничего особенного, но это нужно. Это, это не надуманная вещь. Это не просто чтобы их занять. Это то, что в данный момент необходимо.
0: Cow. <sighs> А вот если поговорить про тренинги, которые вы
1: уже упомянули, так что за тренинги все-таки? Тренинги, да. Вот как раз мы говорили о толкании, о колясках и так далее. Это сложно... В первую очередь больница отвечает за безопасность пациентов. Если мы пусть, да, ребят, которые... Или даже взрослых людей, которые ни разу не возили инвалидную коляску, то велика вероятность того, что пациент может упасть. Ни в коем случае это недопустимо и поэтому конечно ребятам мы говорим если вас даже просят если в ее халате не рассмотрели что вы волонтер сестра не берите этого не делайте ни тележку ни инвалидное кресло Конечно, э, насколько это соблюдается, мы не знаем, и наша другая партнерская организация, которая занимается помощью инвалидов, инвалидов, э, инвалидам, они как раз и э, организовали такой тренинг для ребят, самое замечательное, что 30 человек наших волонтеров записалось на этот тренинг. И здесь Они пришли,
2: приехали, слушали, и слушали и участвовали. И причем
1: это была не только теория, это была практика практика И такие замечательные отзывы они оставили. То есть э, они все, конечно, все попробовали. Они встали на место инвалидов. А, причем здесь были не только инвалидные коляски, здесь были и упражнения для слепых. То есть они поняли, что вообще инвалидно в больнице нельзя говорить там, как бы, сколько инвалидов и так далее, но мы понимаем, что если это хирургическое отделение, то э, здесь требуется помощь и внимание такое, как любому вот, э, инвалиду Ну То есть мало мобильные граждане да, на да. самом
2: деле. И, и
1: поэтому вот совсем другое отношение у ребят теперь вот в категории граждан. Это
2: вот интересный первый да. опыт такой. Следующее
1: мы уже поняли, что обязательно мы сделаем им э, э, тренинг по коммуникациям. Вот да, я как раз ходила да, с ним. Да, сначала да. они отказывали сами, а мы, мы уже не будем вот... их спрашивать, Хотите... мы будем сразу предлагать. Да, да, <свят> да, и это им обязательно тоже поможет, потому что у нас есть хорошие партнерские организации, которые именно этим занимаются, и это будет тоже очень полезная история для того, чтобы наших волонтеров еще вот обучать дополнительным навыкам.
2: То есть, если ты врач, ты же должен уметь
0: общаться, да? Да, как раз наши уже врачей очень часто упрекают в том, что у нас да. врачей в свое время этому не научили, ну, да, что сейчас ну, да. мы компенсируем этот вот Самое гэп. А... что сейчас к нам приходит
1: вот на собеседование, когда Ирина беседует, студенты. Когда отвечают на вопросы, они говорят: мы за этим пришли. Потому что их сейчас, как бы, тоже по-прежнему не, по-прежнему, по-прежнему не, не учат. Обучают.
2: Да. Да. То есть студент встает и говорит: ну вот, спрашиваешь, а зачем ты пришел в проект? Он говорит: Я хочу научиться общаться с пациентами, с медицинским персоналом. Хочу понимать, как это все работает и насколько я готов в эти процессы включиться. А это уже какой-нибудь третикурсник, четверокурсник. То есть, получается, там. Теория да, а практики нет. И в этом смысле, конечно, ну, мы надеемся, что проект помогает, э, помогает им, ну, вот, опять же, выращивать в себе вот этого вот правильного врача. И студентам тоже. Ну, то есть
0: получается, что по сути, мало того, что человек на в своем волонтерстве, он... Да, профориентация. Помимо этого, он получает еще какие-то дополнительные
2: навыки, как раз вот эти коммуникации, да. понимает устройство. Uh, а... На самом деле он настолько многогранен, а еще, вот мы тоже об этом говорим, самые активные, самые целеустремленные, самые такие вот, знаете, такие вот правильные ребята, они попадают на орбиту той больницы, которую они выбрали, да? Получается, вот хорошо, ты школьник, ты волонтеришь, ты потом, получив какие-то преференции, мы, мы, мы тоже их можем обсудить для поступления в медицинский вуз, ты поступаешь в медицинский вуз, и ты возвращаешься волонтерить. Потому что ты к этому медицинскому учреждению уже, ну, скажем так, прикипел, что ли, да? Ты понимаешь, что это вот, это твое. Это уже, это, да, твое. твое. У У твое. Есть, конечно, вот волонтеры, ребят... уже
1: поступили в ВУЗ и продолжает ходить, причем он вырос уже по возрасту, он в приемном отделении может работать, и он там как на работе. Он такой, получается, чувствуется. Ну, да, и
2: эти люди, и понятное дело, время. понятное дело, что они уже от этой больницы не отклеятся. Они будут стараться прийти сюда потом вот этими молодыми врачами, дай бог, что там им найдется место, и возможности, его возьмут, и Потому что, конечно, его, конечно, его вырастили. Да. То есть здесь еще и на самом деле такое большое поле для наставничества. Uh-huh. Потому что uh, те врачи, которые в больнице работают, и тот медперсонал, который в больницах работает, они рады делиться информацией. Как говорят вот ребята, да, что вот я посмотрел там, не знаю, как катетер вставляют, раз посмотрел, два посмотрел, да я на третий раз вообще уже могу сам вот это сделать закрытыми глазами. Этого никто не разрешает. Но он вот, uh, он вот за вот эти вот просмотры и просмотры с объяснениями, потому что медперсонал просит объяснять. И вот они там встанут вдвоем, втроем и смотрят. О, надо же, вот как здорово, вот как интересно. Интересно. по поводу вот вот этой вот попадания на орбиту больницы, да. Мы в одном из чатов, вот тоже вот наших волонтеров в одной больнице, мы написали, что, ребята, мы что-то думаем над тем, чтобы вас как-то поощрить к Новому году и так далее. Вы знаете, там некоторые нас обиделись. Они сказали, какое поощрение? Мы не за этим. Мы здесь, вообще как в семье, вы про какое-то поощрение, мы говорим, ну как же так, но ну есть же лучшие, худшие. Они говорят, нет, мы не за этим, нам не надо. Мы здесь, чтобы помогать. Вот это вот интересно, вот это вот попадание на орбиту больницы это за счастье. И То это... есть Это безоценочная история она оценочная, конечно. Нет, безоценочная в смысле для них, то есть для них... Ну, то есть вот кто... Понимаете как? Вот возвращаясь к этим этим самым баллам, да? Да,
0: Да, Да. давайте
2: все таки про баллы. давайте к баллам вернемся да. Есть такая возможность, как отработать 250 часов в выбранной больнице и потом, если ты еще школьник, и потом ты станешь абитуриентом, участвовать в конкурсе на целевое направление в медицинский вуз. Для этого где нужно э, заполнить оценочный лист целевые направления у нас дает департамент здравоохранения и на сайте департамента здравоохранения есть информация про оценочный лист волонтерство попадает двумя баллами после 250 часов ну вот как бы да вот есть такая возможность 250 часов набрать казалось бы да вот работаешь 250 часов 250 именно. часов это сколько получается нужно
1: это много для, это не для учащихся. Да, вот я как раз в попросе. В среднем да. звене это, это достаточно большое количество часов, и надо быть сильно мотивированным. То есть это
0: полгода, год нас уже, да?
1: да? Да. Причем, если это в одиннадцатом классе, то это достаточно сложно. Ну да, это там надо в 10 классе учить остальное. Да, но мы можем сказать, что, конечно, вот таких вот ловцов за часами они отпадают, как бы, либо, ну, в общем, их очень немного. Остается мотивированных э, гораздо больше Те, ребят. кто
2: заработает эти часы, но он не за этим. Он за тем, чтобы помочь, он за тем, чтобы себя проверить. А часы — это уже такое приятное, симпатичное приложение к этому. Вот. Спасибо большое, мне кажется, да
0: У нас э, получился отличный финал э, И, конечно, мы, как всегда Успели обсудить, дай бог, половину ну, мы может быть, маловато да. Мы еще раз когда встретимся Спасибо большое, до свидания Это была Радиошкола До встречи на следующей неделе свидания. До свидания